0: Stran 172. Tretji del. Že na letališču jo je začutil. Dušila ga je in pritiskala ob tla, da se je komaj premikal. Vročina je bila tukaj gosta kot ljubljanska mgla. Pohtela je iz ožarjenega asfalta, po katerem je stopal. Rekli so mu, da je to suha vročina, da ni tako neuzdržna kot tista v Aziji, a bilo je poletje in iz njega se je cedilo, tudi ko je samo ležal na posteli v svojem stanovanju. Še zrak se ne more premikati po tej vročini, je pomislil in pogledal skozi na stežaj odprto okno proti mestu, ki se je raztezalo onkraj zamegljenega obzorja. Ob določenih dneh se odtot vidijo piramide, tako mu je rekel Ahmad, njegov vodnik, in pomočnik. Prvi egipčan, ki ga je Aleksander spoznal, eden redkih egipčanov sploh. Njegovi novi sodelavci so bili večinoma libanonci, sosedje so bili palestinci, taksist, s mu je uspelo spregovoriti par besed, Iračan. Kaj bi dal za eno sapico dobrega starega prepiha, najhujšega sovraga? Bil je prestar, da bi se navajal na nova podnebja. Bil je prestar, da bi se navadil piti topov čaj sredi poletja. Bil je prestar, da bi razumel, kar je vse življenje obsojal in preganjal, čeprav ni rekel nič, komu je Ahmad pojasnjeval navado arabcev, da izgovorijo stvari, ki jih ne mislijo in se dogovorijo za nekaj, kar bodo morda spoštovali, ali pa tudi ne bodo. Tako je pač v Egiptu, mu je govoril Ahmad. Vse to je del tukajšnje kulture, to je naš način življenja. Aleksandar pa si je mislil, da je prestar, da bi lahko zaživel na nov način. Že ta, ki si ga je bil stežka privadil v Ljubljani, mu je bil odveč. Že jugoslovanski način življenja je bil zan dovolj neuravnovešen in nepredvidljiv, Že Jugoslovane je slišal izgovoriti dovolj praznih besed za tri življenja in res se mu ni treba poslušati še arabskega blebetanja. Prestar je bil za to, da bi posloval odzore do mraka, v zadimljenih kotih restauracij. Prestar, da bi poturško sedel na tleh in kadil šišo. Če bi imel vsaj alkohol, ki bi mu pospešil čas, je pomislil, Ahmad pa ga je pripličeval, da mu gre dobro, odlično celo, da bo malo egipčan, samo malo še potrebuje, da se njegov podjujani evropski duh umiri in potem bo vse lažje. Polako, je govoril Ahmad, polako, gospodine Aleksandre, samo polako. Razlika med vami in nami je, mu je razložil, da vi, evropejci, Pogledate na ulico in mislite, da promet v Kajeru stoji, ker se nihče ne premika. Mi pa vemo, da bodo ob sončnem zahodu vsi drugi, kot so bili ob sončnem vzhodu. Aleksander mu je hotel pojasniti, da on ni evropejec, da je balkanec in da je to nekaj povsem drugega. A Ahmad je odkimal. Študiral sem v Belgradu, mu je rekel. Prepotoval sem ta vaš Balkan in lahko rečem le, da ljudje na Zahodu vedno vidijo vzhod, kjer ga še sploh ni. Tako mu je rekel Ahmad in se glasno zasmejal, da je bil Aleksandar ob njegovi iskrenosti kar malo užaljen. A zakaj? Ker mu Ahmad ni priznaval njegove neevropske identitete, njegovega vzhodnjaštva. Ga je s tem res ozmerjal, ali mu je na svoj egipčanski način le dal kompliment. Južnjak so mu včasih rekli v Sloveniji, tudi bizantinec nič kolikokrat. Zakaj bi bil užaljen, če mu Ahmat reče Evropejec? Aleksandar se je sredi kaira pogosto počutil izgubljenega, kot se ne bi nikoli spustil severnjaških ribov, zadržan do ljudi, se zaprt in neprijazen, predvsem pa ne vajen te neznosne južnjaške vročine, ki mu je izsušila sluz v nosnicah, ki mu je vlažila notranjo stran stegan, da so mu jih spodnje hlače in hlače drgnile in mu povzročale pekoče izpuščaje, vročine, ki mu je natopila čevlje z lastnim znojem, da se je smrad iz njih širil izpred sobe po vsem stanovanju. Kakšen južnjak je bil on, Aleksandar Đorževič, tu sredi tega peklenskega mesta, z velikimi mokrimi madeži pod pazduhami, v nahrbet prilepljeni srajci in s čelom polnim velikih potnih kapel, ki so vsakemu mimojdočemu na ulici razkrivale, da prihaja oddaleč, z daljnega mrzlega severa kadar so se otroci v kakšni oski uličici zazrli van in so ga prodajavke na bazarju spraševale, odkot prihaja, je pomislil, da je prestar, da bi se na novo predstavljal. Prestar za nove koordinatne sisteme, za nova umeščanja. Prestar je bil in pika, je zaključeval te neskončne pogovore samim seboj in si govoril, da bi moral zdaj sedeti doma z unuki z njo. Ni mogel verjeti, da jo pogreša. Dolgo se je pripričeval, da to ni to, kar se mu zdi, da je, ampak je le potreba, da bi imel v tem gromozanskem mestu ob sebi nekoga, ki bi mu bilo enako tuje, ali vsaj nekoga, ki mu ne bi bil primoran pojasnjevati svojih besed. Prepričeval se je, da potrebuje le čas, da se bo s časoma navadil, ker je zdaj drugače kot takrat, ko je bil še mlad in se je prilagajal s potoma in je bil zlahka drugačen. Zdaj je bil tisti stari pes, ki se ne zmore naučiti novih trikov, zato gre vse počasneje. A potem je začel srečevati druge jugoslovane, ljudi iz svojih krajev, odhajal je na na ambasado, se družil z njimi, Občutek nezapolnjene praznine v njem pa je ostajal. Ostajalo je nekaj, kar jo je vedno znova priklicalo. Morda je samo domotožje, je pomislil. On, ki je verjel, da se lahko človek naveže le na ljudi, na kraje pa ne. Človek se rodi izkoreninjen in izkorenjen umre. Vse drugo je utvara, je vedno govoril. Zdaj pa si ni hotel priznati, da bi bila lahko ona tista, kar ga je vleklo nazaj in se je prepričeval, da se mu toži po domovini. Še največ se je družil z Ljubomirjem, Črnogorcem z jugoslovanske ambasade, ki je bil za Črnogorca presenetljivo nizke rasti, kar je pojasnjeval siromaštvom in majhno posteljo, na kateri kot otrok ni mogel stegniti nog. Dobivala sta se v restauraciji na zamaleku in se smajala svojim izkušnjam za rapci, ki jim je ljubomir govoril faraoni. Opijala sta se z vinom in nazdravljala svoji neprilagojenosti v mestu, ki nikdar ne potihne. Ljubomir mu je pravil, kako je sanjal, da ima v sobi nastavilo za glasnost, s katerim znižuje hrup pod svojim oknom in gumb, s katerim vhipu onemi glasove vseh kajerskih kričačev in hupačev. Aleksandar se je smejal, v njegovi družbi se je počutil udobno, saj je Ljubomir govoril Arabsko in so ga ljudje poznali, se mu smehljali in stiskali roko tudi njemu, neznancu, ki je sedel poleg Ljubomirja. In kadar je dovolj spil, da mu je vino vlilo malce poguma, je tudi on, tako kot njegov črnogorski prijatelj, na takarja potrepljal po rami in takrat se je počutil povsem domačega in je celo pomislil, da egipčani morda le niso tako zelo drugačni. Opazil je, kako radi poljubljajo svoje otroke in jih ljubeče stiskajo k sebi, kakor počnemo tudi mi Balkanci. Videl jih je, kako nasmejani posedajo po gostilnah, In cele večere preglašujejo drug drugega svojimi brezkončnimi zgodbami, pa kako hitro izgubijo živce in potem kričijo in mahajo z rokami. Videl jih je in tudi Ljubomir mu je pritarjeval. Niso oni tako drugačni, je rekel. Morda so nam bolj podobni, kot čvedi ali danci. Če ne bi bili muslimani, bi bili pljunuti Srbi. Se je šali v pijani Ljubomir. In Aleksander se je smejal njegovi šali in potem sta si kazala goste po lokalu in ugibala, komu od znanih jugoslovanov so podobni. In Ljubomir je za sosednjimi mizami vedno našel koga, ki je bil isti Bora Todorovič. In ko se je Aleksandar peljal domov, si je govoril, vidiš, vse je samo domotožje, le majhen občutek doma, Tu, v zamaleku in že je vse v redu. A že naslednjega jutra, običajno je bila sobota, ko je bil Aleksandar brez obveznosti in je lahko skrokan obležal v posteli, je občutek zadovoljstva minil. Pod njim je bila natopljena rjuha, po njem je gomazela plast gnilega pijanskega potu. Vidni kajerski prah se je lepil nan, a se ni počutil umazanega. Čutil je le hrepenenje po njej, ki bi sedela za tistim drugim, še neuporabljenim stolom za mizico v kuhini in bi poslušala njegove nepovezane stavke o Kajru, o Ljubomirju, o Ahmadu. Predvsem o Ahmadu je želel govoriti, o tem črnem, visokoraslem in prijaznem medvedastem človeku, ki je govoril po naše, a ni bil naš o tem čudnem občutku, da z nekom ne govoriš skupnega jezika, če tudi oba govorita v istem jeziku, o tem, da obstaja nešteto načinov nerazumevanja in da večina nima nobene zveze z jezikom, ki ga govorimo, o tem, kako ga je Ahmad povabil na svoj dom in kako nelagodno se je počutil, ko je sedel tam z njim, njegovo ženo in njunimi štirimi otroki. Želel si je, da bi mu pomagala odkriti vzroke tega nelagodja, ki ga ni razumel, da bi mu pomagala razumeti, zakaj so njegovi pogovori z Ljubomirjem tako drugačni od tistih z ki ga ima enakokrat. Želel je govoriti tudi o Libanoncih, o Saidu, Karimu in Fadiju, o tem, kako neprekrito sovražijo Izraelce, pred katerimi so pobegnili v Kairo in kako to vsakodnevno prostodušno delijo z njim, nevedoč, da je tudi sam judovske krvi. Želel ji je govoriti o tem, kako se počuti, ko tako odkrito govorijo o svojem sovraštvu, kako čudno se mu to zdi, njemu, ki prihaja iz dežele, kjer je sovraštvo otipljivo, in s prostim očesom vidno. A ga nihče nikdar ne poimenuje z njegovim pravim imenom, kakor bi se vsi bali priznanja, da sovražijo. In tudi on bi se še včeraj zaklev, da ni nikdar nikogar sovražil, a zdaj se mu na trenutke zazdi, da se je nalezel njihovega sovraštva do judov. O tem bi rad govoril z njo. O strahu, da so ga okužili z odporom do dela sebe. Pomislil je celo, da je od nekdaj sovražil judostvo v sebi in le čakal na priložnost, da bi lahko to sovraštvo na nekaj oprl. Ve, zaveda se, da je vse to čudno, njegove misli pa neurejene, a vse bolj verjame in o tem bi rad govoril, da potlačene identitete niso nikdar zares potlačene, da delujejo iz potalja, ne prestano in ko privrejo na plano, So lahko pogubnejše od vseh drugih identitet, saj ima vse, kar je zaničevano in odrinjeno, neko posebno moč, da lahko v trenutku prevlada nad nami, prevlada nad vsem, kar mislimo, da smo. Nikoli ni govoril o teh stvarih, niti ni o njih pogosto razmišljal, a zdaj je bil sam in imel je veliko časa. Po vrhu sega pa se mu je zdelo, da v Kairu Bolj spoznava samega sebe, kot pa Egipt in egipčane. Morda je tudi zato čutil potrebo, da spregovori njej, samo njej, da ji govori vse te stvari, da ji pripoveduje o sebi, o vsem tem, o čemer v Kajeru, tudi če bi hotel, ni imel komu pripovedovati. Ker o sebi ni mogo govoriti ne ljubomirju, ne ahmadu, Ne, Libanoncem. Nihčega ne bi razumel, nihčega tu ni poznal, on je bil vsem njim enako neznan. Nihče na tem svetu razen nje ne bi razumel, o čem govori, nihče razen nje ni vedel, kdo je on, Aleksandar Đorđevič. In nenadoma si ni več znal oprostiti tega, da je nehal pripovedovati da ji ni govoril o Mihelčiču in o drugih, ki so pritiskali nan. Temveč se je prepričeval in se na koncu tudi prepričal, da ji lahko prihrani bolečino. Nisi znal več oprostiti, da je zamovčal vse, kar mu je Mihelčič pravil o njenem očetu med vojno in o njegovem povojnem poskusu pobega, da se je z vsem tem odločil spopasti sam, brez nje. Morda se je takrat res bal, da bi mu ona vse to potrdila, morda se je ustrašil odkritja, da Mihelčič govori resnico, a zdaj se je svojih strahov sramoval in za nje ni več našel opravičila. Vedel je, moral je vedeti, si je govoril, da Franc Benedejčič ni oddajal svojih prostorov za denar in usluge temveč so mu jih zasegli brez njegovega privoljenja. Poznal ga je, svojega tasta, in vedel, da on že ne bi hodil tja, ne bi hodil pobirat najemnine in ne bi hodil na njihove recitale, ker je bil Franc Benedejčič človek, ki ni nikoli nikogar ni česar prosil, tudi nemcev ne. Sploh pa je bilo zdaj vse to tako daleč. A kdo bi vedel, Ali se je prej sonce uzrlo v Nilu, ali se je Nil zalesketal na soncu, je pravil Ahmad. In dvomi so se vračali in vračalo se je obžalovanje in vračal se je občutek sramu in z njimi se je vračalo hrepenenje po njej, po iskrenem pogovoru z njo. Stran 178 Vse to se je premešalo v sopari kajerskih poletnih noči, v katerih Aleksandar ni znal več razločiti med budnostjo in snom. Tako redko so mu te noči podarjale globok, trden sen, da se je kmalu začel izogibati spalnici. Ko je padel mrak, se je preselil na mali balkon, na katerega je stopal iz kuhinje, In kakor bi se tam v bledem soju neugasnenih velemestnih svetil skrival pred nespokojno temo, je sedel in čakal, da ga utrujenost dotovče, da mu začne sama zapirati oči in ga odvleče proti njegovi široki posteli. Tako laže nadzira svoje misli, je rad verjel, in jim preprečuje, da bi se razumele v predverju sna, zavladale nad njim, in ga odvlekle, kamor ni želel zaiti. Tako se rojevajo največji strahovi, je verjel Aleksandar. Zato je noči raje presedel na balkonu in pogosto se je že danilo, ko je že napol v snu krenil proti spalnici in je na mesto uspavanke poslušal prebujanje mesta, ezane z bližnjega minareta, odpiranje trgovin spodaj na ulici glasove uličnih prodajavcev, avtomobilske hupe, otroke na poti v šolo. Adle, ko je svojega balkona opazoval prepleteno ugašanje in prižiganje karskega življenja in bolj, ko je hipnotično zrv udaljavo, kakor bi čakal, da se bodo njegove oči posle tako zelo navadile teme, da bodo videle celo nevidne piramide tam na koncu obzorja, ki mu jih je obljubljal Ahmad, bolj se je v mislih približeval Ljubljani in tovarišu Vekoslavu Mihelčiču. Mikalo ga je, zares ga je Mikalo, takrat v slonu, ko sta se po naključu srečala pred namo in ga je Mihelčič povabil na kavo, kot sodelavca, kakor mu je rekel. Takrat ga je Mikalo, da bi mu povedal vso resnico o tem, Zakaj Jana Benedejčič po poroki ni prevzela njegovega priimka? Zakaj ni nikoli postala Jana Đorđevič? Mikalo ga je, da bi njemu, ki si je lastil vso resnico, povedal nekaj, če sem ni mogel vedeti. Mikalo ga je, da bi mu stresal v obraz vse o strahu Ester Alehin in o priimku Đorđevič. Vedel je, da bi lahko temu ustvarjavcu naključi, Temu Miheljšiču zaprl usta, vsaj za trenutek, vsaj za tisti deževni popoldan, a si je premislil in le še enkrat ponovil, da je to njuna stvar. Kaj Miheljšiča briga, zakaj je on ni želel, da bi njegova žena prevzela njegov priimek, zakaj ni želel, da bi ga prevzeli njegovih šeri? Kaj je Mihelčiča briga, zakaj je želel, da njegovo ime ostane le njegov križ? To nikogar ni brigalo, še najmanj pa njega. Naj umre od radovednosti, si je takrat mislil Aleksandar, naj si izmisli tudi to resnico. Nikomur ni povedal in tudi njemu ne bo, ki je že tako vedel več, kot bi smel vedeti. Na svojem kajrskem balkonu je čutil celo drobno zadovoljstvo zaradi tega, ker mu je odtegnil eno majhno, nad vse nepomembno vedanje. A zavedal se je, da je vojno s tovarišem vekoslavom izgubil, da se je brez boja predal in to zavedanje ga je še vedno bolelo. Prihajajo časi, ko pozabljeno ne bo več pozabljeno. Mu je takrat v slonu rekel Mihelčič in teh besed ga je bilo od vseh najbolj strah. Tem besedam in temu, kar so skrivale v sebi, se ni dalo ubežati. To je Aleksandar dobro vedel. Preganjanje je predobro poznal, da se ga ne bi bal. Če so se ustvarjavci na ključi lotili lova na stare grešnike in obujanja njihovih pozabljenih grehov, Sta bila Egipt in Kairo še premalo oddaljena, si je mislil. Ko je tistega jutra stopil na ulico, je Ezan že pozival na zuher. Aleksandar je zakorakal v kajerski vrvež, misleč, da mu bo razpršil težke misli, da mu bo preglasil željo po njej, ki se je tega jutra prebudila skupaj z njim. Stopal je po širokih francoskih bulvarih in se jim poskušal prepustiti. Zvedavo se je oziral okoli sebe. S pogledom je zasledoval ženske v ferečah, kako v gručicah stopajo za svojimi brkatimi moškimi. Zastajal je in preiskoval ornamente na minaretih. Opazoval je kajerske trgovce, kako se pred izložbami svojih butikov pozdravljajo z mimojdočimi znanci, njihovo prefinjeno igro zapeljevanja in dvorjenja, igro neizgovorjenih vabil. Preučeval je njihovo koreografijo v igrane gibe njihovih rok, obraznih mišic in oči, s katerimi so usmerjali svoje bodoče kupce. Bazar, tudi ta ki so si ga nekdani evropski vladari zamislili na širokih bulvarskih pločnikih in je bil namenjen premožnejšim kajerčanom, je imel notni zapis, po katerem so igrali vsi na njem. Mesto in njegovi meščani so bili podložni svojim navadam in običajem, svoji kulturi življenja, vsemu tistemu, kar je Aleksandar pogrešal v svojem prepihanem mestu, presečišču neštetih vetrov, ki so iz Ljubljane ustvarili boljši sejem najrazličnejših šek, da ljudje niso več vedeli, niti kako se velja na ulici pozdravljati. Ko je hodil mimo izložb najboljših kajerskih trgovin, je njegov pogled lezel mimo prodajavcev proti pisanim izložbam. Ko se je ustavil pred eno izmed njih, je odkril, da so cene oblek v Kajeru veliko nižje od tistih v Ljubljani. In spomnil se je ljubomirjevih besed, da se da živeti v Kajeru kot ček in da pozna evropske ženske, tudi tiste z vzhoda, ki imajo toliko oblek, da jih potem, ko jih enkrat ali dvakrat oblečejo, podarjajo svojim kuharicam in sobaricam. Zdelo se mu je, da ljubomir pretirava, Zdaj pa je tipal prekrasne obleke iz najmehkejšega bombaža in pomislil, da si jih zlahka privošči. Začel jih je jemati z obešalnikov in si jih ogledovati. Sprsti je povzel po njih, da bi občutil njihovo svileno mehkobo. Nikoli ji ni kupil obleke, je pomislil. Aleksandar ni rad hodil po trgovinah, In bil je celo ponosen na to svojo staromodnost, ki mu je velevala, da se za pravega moškega ne spodobi, da se pretirano ukvarja svojim videzom. A zdaj jo je zagledal v obleki, ki jo je držal v roki in zaželel si jo je videti v trenutku, ko jo jemlje v roke, želel je začutiti njeno hvaležnost. Zaželel si je, da bi jih lahko podaril vse obleke, ki so visele pred njim. In to on, ki se mu je zdelo obdarovanje od nekdaj otročje in je ob njunih rojstnih dnevih in obletnicah vselej ponavljal, da sta že prestara, da bi se igrala za ljubljence in si podarjala uhane in kravate. Očesar ne bi imel nihče nič, razen prodajalcev uhanov in kravat. A zdaj je začutil željo, da je nekaj kupi. Kar koli ali pa kar vse. Stal je pred prodajavcem, ki mu je nekaj kazal na izbranih oblekah in mu skušal pojasniti, da so izbrane obleke različnih velikosti za tri različne ženske. Ne, je odgovoril Aleksander. kakšne tri ženske, samo eno žensko imam, no, imam še dve hčirki, a to je za mojo ženo, eno ženo. Na to je utihnil. Ni vedel, katero številko nosi njegova žena in bilo ga je sram pred prodajavcem, ki se mu je prijazno nasmihal, bilo ga je sram njegove otročosti in nenadne želje po kupovanju daril. Saj ni več najstnik in ni zaljubljen se je okaral in zlato, modro in temno sivo obleko je odložil na prodajni pult in očel ven, nazaj na ulico. Sam je spustil pogled in pospešil korak, da bi bil čim prej, čim dlje od trgovine z oblekami. Domotože imam, si je govoril, ko je hitel proti domu. Ne vajen sem biti daleč od doma. Samo to je in ima nobene zveze z njo. Sčasoma bo bolje, sčasoma bo minilo. Na to je ustavil taksi in ga prosil, naj ga zapelje do zamaleka. Prvič, od odkar je prišel v Kairo, je ignoriral ahmado na svet, naj se vnaprej dogovori za ceno vožnje. Tega dne mu je bilo vse eno.